0: Du lytter til Mediacast. Mit navn er Camilla Melsen. Hver uge leverer MediaWatch Watch en kort oversigt over medienheder og tager fat på et aktuelt tema. Denne gang skyder jeg en ny serie i gang om en temmelig skjult magtfaktor i medieverdenen, nemlig mediebestyrelserne. Hvad foregår der bag de lukkede døre? Hvad er mekanismerne og hvordan påvirker bestyrelserne medierne? Det ser jeg nærmere på i den kommende tid og jeg håber på at komme tættere på den skjulte mediemagt og få sat nogle ansigter på. Det første ansigt i serien er bestyrelsesformanden for både nordjyske medier og information, Lasse Bolander. Han er ugens gæst i Mediacast. Lasse Bolander er i medieverdenen især kendt som tidligere koncernchef for Berlingske Media. I dag er han formand for FDB og bestrider en lang række bestyrelsesposter. Her følger først et kort klip, hvor Lasse Bolander svarer på, hvad der egentlig er forskellen på mediebestyrelser og andre bestyrelser.
1: Det, det jeg har lagt kan man sige, mest mærke til, synes jeg, efter sådan, som du siger, tror det skridt til siden, det er, at, at det, der gør medievirksomheder specielle, det er, at de er ualmindeligt komplekse i forhold til størrelsen. Øh, altså, jeg kender meget store virksomheder, som i virkeligheden er meget simplere end selv meget små virksomheder, medievirksomheder er. Altså man kan bare tage et eksempel som en aviservirksomhed, og så sige, jamen hvad består den af? Jamen, den består jo af en, en redaktion, der laver noget indhold, det vil sige, det er en kreativ virksomhed. Der er, no, der er en avis, der skal sælges, det vil sige, at man har et, et helt abonnementsapparat. Det er jo også et håndværk i sig selv at drive det. Så sælger man i løs salg. Det er jo fuldstændig ligesom at sælge andre varer i detaljhandlen. Det skal man også vide noget om. Så går man over på en annoncemarkedet, som er fuldstændig noget helt andet end alt det andet, man laver. Og der er det jo ikke nok, at man ved noget om annoncenmarkedet. Man skal vide noget om, hvordan de store mærkevejen annoncen agerer. Man skal vide om, hvordan bilforhandlerne agerer. Man skal vide, hvor jobmarkedet er på vej hen. Og så har kan man sige, medievirksomheden derudover jo en, en meget, meget stor udfordring, man kan sige, med, med den teknologiske omskiftning, som man også skal forholde sig til på samme tid. Så, så altså problemstillingerne er væsentligt, væsentligt mere komplekse faktisk, end dem, jeg oplever i selv meget store andre virksomheder. Mm.
0: Men inden vi giver ordet videre til bestyrelsesformanden for information og nordiske medier, Lasse Bollander, så vil jeg lige høre med dig, Louise Resike. Du er redaktør på Media Watch og også har været faktisk den, der er kvinden bag, at vi nu i Mediacast sætter fokus på bestyrelser i den kommende tid. Hvad er det, du håber på at få ud af, at vi tager fat på medlemmerne og
2: bestyrelsesformandene? Ja, vi støder tit på de her rigtig spændende navne, der sidder i bestyrelserne rundt omkring i mediehusene, som øhm, har ret meget magt, meget skulle have sagt i forhold til medieforretningen, som vi øhm, faktisk ikke kender så meget til, og som jeg heller ikke tror, man måske hører så meget om ude i, i virksomhederne selv eller ude i mediehusene. Så derfor synes vi, det er spændende at tage fat på nogle af de her profiler og høre lidt mere om deres arbejde og også... Øh, omkring deres syn på selve mediebranchen, fordi de jo meget tit har en fod udenfor mediehusene også og kigger på andre dele af erhvervslivet. Så, så det, det håber vi får der kommer nogle rigtig spændende interviews ud af, og jeg glæder mig selv til at høre meget. Ja, det er dagens interview med Lasse Bollander. Og så skal vi også runde, hvad der er sket
0: i mediebranchen i den forgangne uge. MediaWatch har blandt andet skrevet om, hvem der er
2: de stærkeste mediebrands. Hvad går den historie ud på? Jamen, det er et nyt samarbejde, vi har indgået sammen med det analyseinstitut, der hedder YouGov, som, har en, ja, som med jævne mellemrum undersøger brandværdien af 27 mediebrands. Øh, vi har så bragt første udgave her i den her uge, som viser, at Google er klart en nummer et. Men bortset fra Google, så er det faktisk de store, landsdækkende public service medier, som DR, TV2 og også de store, landsdækkende aviser. Øh, politikken i Jyllandsposten og Berlingske som ehm øh, som har som har som de højeste brandpoint. Og øh, det er egentlig bemærkelsesværdigt at sådan en en meget brugt ting og populær ting som Facebook, det ligger ned på en tiende plads. Så uh, uanset sådan så nogle tal kan jo vende og dreje sig, og der er jo ikke der er jo ingen eviggyldige sandheder, så så synes vi at det er et interessant billede at, at vise. Så det ser vi frem til også at, at bringe fremover. Mm. Og hvis
0: der er et brand eller et navn, der er særligt stærkt øh, før i tiden, så var det øh,
2: tv-programmet Husk Lige Tandbørsten. Øh, og
0: det har vi også skrevet om på MediaWatch i den forgangne uge.
2: Ja, det er jo sådan en rygterne har sviret hele foråret omkring, om, om det er vil genoptage Husk Lige Tandbørsten. Og det bekræftede de så i den her uge, at det gør de. Det bliver ikke med Kasper Kristensen i front, men med hans produktionsselskab, Doctors Entertainment, der skal producere programmerne. Vi ved ikke, hvem der bliver værdigt nu, men det bliver spændende. Det er, det er så det, det, er skal ja, have på fladen om fredagen til efteråret, hvor de skal, og deres pendant til TV2's Vild med Dans. Så der bliver endnu en fredagskrig til efteråret, som bliver spændende at følge. Tak skal du have.
0: Så skal vi tilbage til ugens gæst i Mediacast, Lasse Bolander. Lasse Bolander er bestyrelsesformand for nordiske Medier og Information, men har sin daglige gang hos FDB i Albertslund. Da er mødte Lasse Bolander hos FDB, startede jeg med at spørge ham om, hvad der er den største udfordring for aviserne i dag.
1: Man kan sige, at er jo er jo fundamentalt udfordret af, af den teknologiske udvikling. Øh, og... Og der er jo kan man sige, desværre i historien masser af eksempler på branche, som bliver på den ene eller anden måde sådan fundamentalt udfordret, og som har virkelig, virkelig svært ved at, at, at komme over i den nye verden. Og, og det er meget naturligt, fordi at man jo i dagbladsverden stadigvæk tjener langt, langt, langt de fleste penge på at sælge den trygte avis til abonnenterne. Øh, på trods af, at de fleste danske aviser har været i gang med digitale aktiviteter siden, hvad ved jeg, 697 så udgør de jo stadigvæk en lille bitte del af den, af den samlede omsætning. Og derfor er det altså meget, meget svært at, at, at få truffet de beslutninger, som måske er nødvendige for at komme videre digitalt, fordi man hele tiden sidder og kigger på, at man har en, en printforretning, som måske er faldende, men trods alt stadigvæk er 3, 4, 5, 6 gange større end det digitale, man har. Og det er altså, det er altså ledelsesmæssigt meget, meget svært. Der er det lettere kan man sige, for en ny spiller, som kommer ind på et nyt marked og siger, vi går så en ligeglad med, hvad historien siger, og hvordan man har tjent penge tidligere. Vi gør det på den nye måde. Hvem
0: tænker du på her?
1: Det tænker jeg jo på altså, digitale virksomheder, øh, øh, som, som jo ikke har en historie. Altså, nogle gange er det en fordel at have en historie, fordi det giver troværdighed, det giver gode kunderelationer, og, og i vores tilfælde læserrelationer. Men, men det er også nogle gange en ulempe, fordi at man, ikke kan, man kan simpelthen ikke tænke helt ud af boksen. Det, det er fysisk umuligt. Mm.
0: Og hvis der er en avis, der har en historie, så, så må man sige, at det er dagbladet det er information, der er født ud af modstand og 2. verdenskrig osv. Øhm, når I sidder der på de her bestyrelsesmøder, og også skal diskutere sådan nye forretningsmodeller og digitalisering og jeg ja, hvor meget fylder det så i forhold til at bevare historierne og at bevare den fysiske avis?
1: Jamen, de, øh, at man kan egentlig sige, at, at det fylder faktisk nogenlunde lige meget. Forstået på den måde, at, at vi er på den ene side ret optaget af at sikre, at vi bevarer den, den, det tryg, den trygte avis og giver den al den pleje og omsorg, den har brug for, for at den er levedygtig så længe som muligt, fordi vi ønsker jo ikke nogen selvopfyldende profeti, altså vi laver dårligere og dårligere produkter, dermed holder folk op med at læse det, så kan vi jo sådan set lige så godt lukke i dag, så vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at avisen er levedygtig, også i, det, i mange år fremover, men der bliver brugt rigtig meget tid på bestyrelsesmøderne på at diskutere digitalisering i, i alle sine afskygninger, både hvad gør vi indholdsmæssigt, og hvad gør vi kommercielt i forhold til brugerne, og hvad gør vi kommercielt i forhold til annoncørerne? Det bliver brugt masser af ressourcer på, og vi bruger jo også en del energi på at, at se på, hvad man gør rundt omkring i verden. Det er jo fordelen ved mediebranchen, det er, at, at selvfølgelig har man som inform dagbladende information nogle konkurrenter i Danmark, men, men i princippet kan vi jo bare tage til Malmø, der har vi jo ikke en eneste konkurrent. Så, så der er jo masser af døre, der er åbne i forhold til at få inspiration andre steder fra men der er jo stadig ikke nogen af de traditionelle medievirksomheder, der efter min opfattelse har knækket nøden øh, i forhold til digitalisering. Det, 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 det er der ikke, og, øh, og det er selvfølgelig lidt bekymrende, at man ikke kan rejse sted hen og sige, at de har, de har opfundet den, den dybeste lærken, så kan vi tillade sig at, at kopiere den med glæde. Mm -hmm. øhm, og derfor er vi jo nok alle sammen i en, i en fase, hvor at nu, vi prøver en masse forskellige ting af, og det bærer bestyrelsesarbejdet også præg af, at vi jo hele tiden siger, jamen så prøver vi det, så prøver vi det, så, så prøver vi lidt det, og så ser vi, og så får vi nogle erfaringer. Og så er der noget, vi så tillader sig sige, så skubber vi flere ressourcer den vej, eller andre eksperimenter, hvor vi siger, nej, det blæser ikke til noget, så det gør vi ikke mere. Okay. Det, det, er lidt try, eller det er meget trial and error, vil jeg sige.
0: Ja. Men hvad med dig selv personligt? Hvor er det, du i særlig grad finder inspiration fra udenlandske medievirksomheder?
1: Jeg har, jo nogle, jeg har jo nogle favoritter, vil jeg sige. Øh, og øh, og det, det er sådan nogen, som altså, The Economist er absolut en af mine favoritter. For jeg synes, den måde, de har indtil videre set ud til at have løst digitaliseringsudfordringen på, er, er fantastisk. Øh, jeg har en anden favorit, det er Liberation i Frankrig, som også efter min smag synes jeg. jeg der kender altså, jeg ærligt talt er jo ikke det økonomiske grundlag for det, om det virker. Men jeg kan i hvert fald se, fra en bruger synspunkt, virker det rigtigt. Den måde, de lige så stille lokker en læser over på en digital platform på. Og det vil sige, at det var sikkert ikke længe, inden at de kan være ligeglade med, om man læser en avis fysisk eller, eller digitalt. For jeg tror jo det, er jo, det er jo nok der, hvor alle efterhånden er kommet til nu, at, at nu, nu, er, nu skal der være fokus på, at vi skal kunne lave digitale produkter, som brugerne også vil betale for. Mm. Øh, fordi det, 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 det her med at tro på, at vi kan få annoncererne til at betale det hele, øh, ja, der er ikke annoncekroner nok til at alle sammen. Øh, og der vil de fleste danske medier, tror jeg, vil være alt for små i forhold til de store globale, Spillere på det her marked. Så, så vi må se, hvordan vi kan få bragt øh, os i en situation, at vi kan lave digitale produkter, som folk vil have.
0: Jeg tænker, hvis du skal se på dig selv som, som, og din formandspost, hvad er så den allerstørste udfordring for dig som formand for nordjyske medier og information?
1: Det er, øh, det er hvordan vi, vi sejler skibene igennem øh, det her... Øh, hvad hedder det, vandfald, vi er i nu, i forhold til den teknologiske udvikling. Altså at, at komme igennem det, og komme ud på den anden side, og stadigvæk være levedygtige medievirksomheder med stærke brands, og, og kan man sige, tilfredse brugere eller læser, eller hvad det hedder på det tidspunkt. Det bliver en stor udfordring. Fordi at en af de, de ting, jeg jo også nogle gange siger, det er, at man skal jo forestille sig udfordring med at, at lede en virksomhed, som i virkeligheden jo måske skal være tilfreds, selvom omsætningen falder, fordi typisk er den digitale omsætning meget mindre, end den en trygt omsætning vil være. Men det kan være mere profitabelt og, og i go af god grund mere levedygtigt på lang sigt. Men der er ikke ret mange virksomheder, der synes, det er en succes, man taber omsætning. Øh, og og det, det er svært at motivere sig selv og medarbejderne og omverden til det. Men det er jo det, vi er i gang med. Og, øh, og det er altså en stor, stor udfordring. Og, og, og som sagt, når jeg kigger rundt omkring i Landskabet, ser på alle de andre medievirksomheder, der er på vej ned ad er der ikke nogen, der er kommet ned i bunden endnu og sejler flot videre. Øh, vi er alle sammen på vej ned med større eller mindre hastighed.
0: Og hvor mange af den tror du, lander nogenlunde blødt?
1: Altså hvis man ser på, det er jo meget interessant, hvis man ser på, kan man sige, de trygte medier i Danmark, så er det jo, så at sige, længe siden, at der er nogle titler, der er gået ind. Øh, altså jeg kan da huske, jeg, i min egen tid i Bernerske så var det der er til en avis, der stoppede eller blev fusioneret, men det, det sker jo ikke rigtig mere. Så på en eller anden måde tror jeg, man har efter at have fundet, have, have fundet en struktur i Danmark, der egentlig sådan plus minus nogle få procent, bliver ved med at være ret levedygtig ret længe. Så, så jeg er ikke sikker på, at, at nødvendigvis, der kommer nogle store sådan strukturrevolutioner, sådan på tværs af virksomhederne, men inden i virksomhederne, der skal de ske, fordi ellers så, så kan de ikke overleve.
0: Og et af de emner, der optager mediebranchen meget her for tiden, det er det her med mediestøtte. Og når man taler om avisernes overlevelse, så må man også tænke på, mediestøtte, fordi spørgsmålet er, om de danske aviser vil overleve uden. Du er også kendt for en, som en person, der interesserer dig for meget for Afrika, har tidligere udtalt at, at du ikke tror på sådan en almisse til Afrika. Tror du på almisse til medierne i form af mediestøtte?
1: Det, er jo, det kan jeg jo ikke andet end Nej, det tror jeg ikke på sådan helt principielt. Det der er udfordringen er, at at altså Danmark er et lille land, og, og, og Danmark er et lille, dansk er et lille sprog, øh, uanset hvordan man vender og det. Og, øh, og vi har jo så at sige for mange år siden fået indført mediestøtte, nemlig i form af licensen til først Danmarks Radio og så TV2. Og, øh, og den, det gør jo, at på en eller anden måde så er, er, er barnet sat rimelig højt, øh, og det er jo det, der har været i stigende omfang svært for de trygte medier at, at følge med. Altså, nordjyske er jo et godt eksempel på det, fordi at øh, jamen, nordjyske konkurrerer jo blandt andet med øh, TV2 Nord og med øh, P4 i Nordjylland, som jo får massive, kan man sige, øh, licensmidler tilført til regional mediedækning, som jo er direkte i konkurrence med nordiske stiftigheder. Og der kan man bare sige, at, at når konkurrencen, det er jo sådan set åndfærd konkurrence, hvis ikke det var, fordi nordiske medier så havde fået distributionsstøtten, og nu kan det jo være, der skal hedde noget andet, så på en eller anden måde, så kan man bare sige, at vi har fået skævret øh, billedet i Danmark, og, øh, og det tror jeg sådan set, der er gode grunde til ud fra et politisk synspunkt om at bevare mangfoldigheden i medierne. Øh, og derfor det også, må man også bare acceptere, at, at ønsker man at bevare det, så skal man også blive ved med at give støtte til dagbladene, for ellers så vil de faktisk øh, falde fra nu, fordi at de alle sammen jo har store økonomiske problemer.
0: Når nu det digitale fylder sådan relativt meget eller halvt cirka en på de her bestyrelsesmøder, hvor vigtigt er det så, at der sidder nogen i bestyrelsen, som har sådan konkrete erfaringer med med digitalisering eller der er nogen der, kan man nogle unge der er fremme på beatet og så videre. Altså hvor meget, hvor vigtigt er det er, at man har en konkret erfaring.
1: At, altså, jeg har sådan helt grundlæggende den holdning, at at det er, jo, det er jo ledelsen, der skal komme til bestyrelsen med oplæggene og komme til bestyrelsen med idéerne. Det er ikke bestyrelsen, der skal sidde og finde på alt muligt. Og det, det har ikke kun noget med digitalisering at gøre, det gælder sådan set generelt. Så det er ledelsen, der på en eller anden måde har, kan man sige, serveretten. Og bestyrelsens opgave er jo så at forholde sig til det, man bliver præsenteret for, udfordre det, sige nej til det, hvis man synes, det er dårligt at sige ja, og rose det, hvis man synes, det er godt send ledelsen hjem, hvis der skal arbejdes videre med det. Men, men det er ikke en bestyrelsesopgave at sidde rundt omkring bordet og få en masse gode idéer. Det, det, det kommer der faktisk sjældent noget rigtig godt ud af. Man skal inspirere og så videre. Derfor er der heller ikke brug for, efter min opfattelse, nogen i bestyrelsen, som sådan helt konkret sidder nærmest til daglig og arbejder med Facebook og, og kan alle mulige tekniske detaljer og sidder og slår ledelsen oven i hovedet med det. Det er op til bestyrelsen at sikre, at ledelsen omgiver sig med nogen, der kan det. Enten fordi de selv kan, eller har ansat nogen, der kan, eller arbejder sammen med nogle konsulenter, der kan. Det er helt afgørende. Men det er ikke i bestyrelselokalet, det foregår. I bestyrelsen skal der sidde personer, som jo gerne kan man sige, skal være så forskellige som muligt, har forskellige udgangspunkt, forskellige indsigt, forskellige erfaring. Der skal selvfølgelig i en medievirksomhed være nogen, der ved noget om digitale medier men der, må, der skal for min skyld også gerne være nogen, der ved noget om noget helt andet, altså kommer fra andre brancher har andre indsigter. Jeg kan huske, at vi ansatte på et tidspunkt en, en, en direktør i Berlinske, som kom fra, kom fra Falk, og så kunne man sige, hvorfor gjorde man det? Han ved jo ikke noget om medier. Jo, det gjorde han jo, fordi at i Falk har de jo også abonnement og og det er sådan set det, de lever af. Så hele den motor, abonnementsmotoren, vidste han jo noget om, eller kunne det ud og ind. Og sådan skal vi også tænke i mediebestyrelserne. Så ja, der skal være nogen, der ved noget om det digitale og har det rimelig tæt på kroppen, og så skal der være der nogen, der ved noget om andre ting, og så skal man jo generelt bare være nysgerrig og interesseret og vågen, så kan man gøre det rigtig godt i en bestyrelse.
0: Hvis vi skal kigge lidt fremad, så kunne jeg godt tænke mig at få en vurdering af, hvordan landskabet ser ud fremadrettet. Er du optimistisk på de mediers vegne, som du er bestyrelsesformand for, altså nordjyske og information?
1: Altså jeg kan huske, i den første tid, efter jeg var stoppet i Bernelske, så var der mange, der kom til mig og sagde, at var det ikke dejligt at slippe ud af mediebranchen med alle de problemer, den havde? Og det kunne jeg egentlig ikke forstå, hvorfor de spurgte, men efterhånden, som jeg er kommet, så at sige, lidt længere væk fra, det kan jeg jo godt se, at når man ser på mediebranchen udefra, når man læser det man læser og hører det man hører, så, så, så hører man jo, jeg, kun om næsten død og ulykke. Men når man er inde bag kulisserne og er inde i det, så er det altså ikke så... Deprimerende, og det er ikke så nedtrykt og, og der er rigtig meget kampgeist og rigtig meget øh, overlevelsesvilje, og, øh, og så går det heller ikke dårligere, øh, fordi ja, der er en digitalisering i gang, og jeg taler selv om vandfaldet, øh, men, men, men det er altså ikke et lodret vandfald, vi, vi, vi sejler ned af. Det er bare en, en, hurtig, en hurtig flod, kan man sige. Og, øh, og derfor har jeg helt grundlæggende tro på, på medievirksomhederne, fordi at alt det, der er opbygget igennem, for nogle vedkommende flere hundrede år af, kan man sige, af troværdighed, af goodwill, af brandstyrke, af så osv., det, det tror jeg på, at, at vi godt kan finde ud af at få flyttet over i, i en ny verden. Og man kan sige, med sådan de seneste få års tendenser, som handler om, at nu kan man begynde at tale om, at brugerne skal betale for indhold, vi har fået kan man sige, de nye platforme, altså primært i form af iPad'en, hvor det faktisk er muligt at læse noget, som, man kan sige, minder lidt om gammeldags medier, man kan bladre osv. Og, og, og læse et, et, et redigeret udsnit af verden. Det giver mig virkelig en masse at tro på, at, at vi i virkeligheden kan få lavet en transformation fra noget tryk til noget digitalt.
0: Du skal i hvert fald have held og lykke med kampen. Tak skal I have. Tak til ugens gæst, Lasse Bolander. Denne mediacast er den 43. udgave, og den er produceret af Melsen Media og podcasten med hjælp fra Podkonsol.